0: Salve, salve! Começa agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Sroji. Iniciando agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jambeiro. A gente está aqui através da sua coordenação de cultura.
0: Lembrando que todos os protocolos sanitários foram seguidos não apenas aqui nesta gravação, mas também durante todo o tempo em que a nossa equipe esteve presente para realizar as atividades de conversas artísticas.
1: Ou seja, se você está se perguntando, e agora? Será que eles estão garantindo todos os cuidados? Estamos sim, todos estamos devidamente mascarados nesse momento
0: Chegou a hora de começar a nossa conversa com uma convidada muito especial Marlene Queirubim, seja bem-vinda, tudo bem?
2: Tudo ótimo, prazer é meu estar aqui e compartilhar com vocês
0: Nós estamos aqui falando de cultura e falando de linguagens artísticas dentro do circo você tem uma longa trajetória, uma longa vivência né, dentro da comunidade circense, é, não só atuando pelo seu próprio trabalho individual, mas também em prol da coletividade, institucionalmente, falando em nome do circo. Como é hoje, para quem está nos ouvindo agora, e conhece o circo da lona tradicional, quando está aqui, circulando, etc., mas como está hoje o Brasil?
2: Olha, a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com a BCI, né? E nós temos aí o a BCI, UBC, estar, UBC, União Desculpa. Brasileira de Circos Itinerantes. Circos Itinerantes. Isso. E nós temos desenvolvido esse trabalho né, a nível nacional, então temos aí em torno do último levantamento que nós fizemos, 600 circos. Fora as companhias de, de circo, fora os grupos circense, fora os artistas. Então, nós estamos falando no universo de umas 30 mil pessoas envolvidas diretamente né, com o o trabalho do picadeiro, digamos assim. Itinerar no Brasil, como qualquer outra arte, não é fácil, porque nós dependemos principalmente do do município que recebe o circo e a gente atender essa burocracia normalmente nos traz bastante trabalho. Porque o gestor não conhece muito da característica do circo, então, muitas vezes, eles... Indicam para a gente os mesmos documentos, as mesmas necessidades que um evento precisa. E circo e evento, eles têm característica bem diferente.
0: Você está né? comparando, por exemplo, com um show musical, com uma exposição de artes visuais?
2: Exatamente. O circo ele tem uma atividade continuada. Então, normalmente, o mesmo espetáculo, o mesmo, as, a mesma arquitetura de lonas, de de equipamentos que eu trago numa cidade eu, eu levo igual para outra tanto que o projeto arquitetônico do corpo de bombeiro vai passando de uma cidade para outra porque é a mesma você só muda a localização né a, a estrutura em si é a mesma que você vai levando de uma cidade para outra então é, nós inclusive é, junto com o BCI e vários outros grupos é, circense, nós entramos com pedido de uma PL no no Congresso Nacional justamente para regulamentar a expedição de Alvará para circo. Porque se há de convir que um show do Gustavo Lima que leva 60, 80, 100 mil pessoas não pode ser a mesma exigência de um circo que chega né, com característica completamente diferente. E muitas vezes as prefeituras pedem toda essa documentação que ao nosso ver é desnecessário, uma vez que você já atende isso na cidade anterior, na outra cidade, então tem que ter um... Nós sugerimos uma, tipo um passaporte do circo, uma pasta que vai com toda essa documentação de uma cidade para outra, e você faz o pedido no local, tem a fiscalização, claro, seguindo, mas não, não do, da forma que tem feito hoje a grande maioria dos municípios. Claro que tem municípios que são né, há exceções, né, mas a grande maioria confunde o circo né, com, com eventos. Entendi,
0: você está falando aí sobre a burocracia ligada... À... A circulação dos espetáculos, né, quando você vai itinerar de uma cidade para outra e precisa novamente apresentar uma série de documentações que eventualmente Ou são específicas demais, ou são genéricas e não se aplicam à atividade do circo. Exatamente. Mas o circo, com essas quase 30 mil pessoas estimadas né, no Brasil hoje, ele continua tendo espaço, continua tendo público, as pessoas continuam dando valor à arte circense, que é uma arte milenar, né, que ao longo da história foi se modificando, mas que é muito tradicional.
2: Sim, sem dúvida. O circo ainda é a maior casa de espetáculo do Brasil. Que se você considerar que a gente tem seis, é, 600 circos, né? vamos pôr uma média um pelo outro, aí que nós temos um circo de 500 lugares, de 900 lugares, de 2 mil lugares, de 2.500 lugares, como é o caso do Espacial e mais 7, 8 circos no Brasil. Então você tem aí um público muito grande né? que é, chega às vezes a ultrapassar até, o, até os grandes shows né? Porque a gente tem espetáculo De terça a domingo, digamos E no sábado, domingo, três, quatro espetáculos No sábado, quatro no domingo Então a gente tem um grande público Que gosta de circo, graças a Deus né? O público que é um público de família né? Então você sempre quer Manter essa tradição, então o pai leva seus filhos os, Os avós levam seus netos Então a gente tem realmente Um público grande Claro, não estamos falando aí desse momento de pandemia, que o momento de pandemia parou parou todos os circos. Nós passamos, talvez, em nossa história mais recente dos últimos 500 anos de circo, né? Considerando aí
1: a fase mais difícil, tanto no Brasil como nos outros países. Agora, Marlene, o circo já passou por muitas e muitas transformações ao longo dos anos. A gente lembra, quando a gente fala em circo antigamente, vinha muito a ideia dos animais vinha até o homem-bomba, vinham várias coisas que hoje em dia não são mais tradicionais do circo. De que forma que vocês conseguiram ir se adaptando ao longo dos anos para ir se adequando ao que a população de fato espera, né? A não ter essa questão dos animais e a ter uma nova forma de entreter as pessoas.
2: O circo sempre foi muito criativo, né? Ele sempre é contemporâneo em sua época. Então, se você analisar, por exemplo, vamos pegar a história recente do Brasil, nos últimos 100 anos. É, tudo que aconteceu de moderno começou no circo. né? Você pode, é, a música, por exemplo, música popular brasileira, a música sertaneja, é, ela se manifestou primeiro no circo, que era o primeiro espaço que chegava perto ao público, né? que poucas cidades tinham um teatro. Então o circo sempre trouxe atrações novas para o seu picadeiro. Claro que nós tivemos muita influência aí dos animais nos seus espetáculos, grandes circo, foi uma passagem muito delicada, porque inclusive o circo foi condenado e julgado sem medo crescer, né, porque não foi aprofundada essa questão, claro, tinha muitos circos que, que tinham os animais que tratavam super bem, tinha aquele, aquele circo que, que tratava mal, que ele devia ser julgado independente, você não pode pegar uma classe, generalizar e dizer olha, o pessoal de circo trata mal os animais é mentira, mesmo porque o primeiro, os primeiros zoológicos no Brasil foram montados com os animais doados por circenses, que já tinha essa cultura de tirar o animal de circo, quando ele já não, não estava mais é, aguentando a itinerância por outro lado, existiam estudos né, comprovando que os animais em circo duram muito mais que até no seu próprio é, habitat natural. Né? Um elefante no circo dura 100, 120 anos, né? e na selva muitas vezes ele não resiste a, a várias mudanças de, de, de temperatura, de interpédia e outras coisas mais, e até por causa do, dos próprios do próprio, é, como é que se diz, da própria inimigos naturais que os animais têm. Predadores. Predadores, isso. Me faltou a palavra. É, e a gente ficou muito sentido da maneira que foi colocado, né? Todo o circense eles ele adora mudança. Então nós tínhamos que ter tido um tempo para se adequar a essas mudanças, né? Vou dar um exemplo mais prático aí. Por exemplo, quando você vai foi houve uma mudança no Pantanal, os pantaneiros foram chamados para ajudar a cuidar, né? A do cuidar da, daquele meio ambiente, do ecossistema. Então nós sentimos naquele momento que não houve um carinho com o circense. Olha, vocês vão ter que retirar os animais de cena. Vamos dar aí 3, 4, 5 anos para se adequar. Porque eram nossos animais de estimação Então muitas pessoas morreram de tristeza Porque estavam com esses animais há 50, 60, 70 anos na família O caso de chimpanzés, o caso de elefantes, o caso de cavalos E aí de repente são arrancados de uma forma muito brusca Sem ter esse tempo de se adaptar mas isso já é passado, já faz 20 anos dessa dessa tragédia que aconteceu com o circo, né? Para nós foi muito difícil. Estou falando nós como como instituição circo, né? Sim, O sempre. espacial tem uma outra categoria de espetáculo, um outro, uma outra, uma outra postura cênica, mas o que nós sentimos foi assim, que de repente houve um massacre muito grande contra uma, uma população de, de, de artista, de domadores, que ficaram sem emprego, ficaram sem ter o que, o que fazer em decorrência dessa questão. Mas foi uma questão pouco debatida na sociedade, a grande maioria é, espalhou-se, né, muitos vídeos... Em reais, por exemplo, da, da história da, do elefante que ficava em cima de uma chapa quente. Gente, quem conhece um pouco de animal sabe que o elefante jamais ficaria em cima de uma chapa quente para dançar. Ele sairia em disparada que ninguém pegaria. Nessa época, criaram muito fake news do circo. E nós não tínhamos né, nem entendimento, nem agilidade, nem suporte para nos defender. Então... É, hoje ao passar dos anos nós vemos o quanto nós somos né, prejudicado né, é, dizendo que a gente não gostava dos nossos animais
0: só vou esclarecer para nossa audiência que nós estamos aqui no céu jambeiro e agora passou aqui um helicóptero por cima enquanto você falava não né? só o ruído que a gente ouviu não foi
2: uma nave espacial é... <risos> foi quase isso
0: Marlene uma, uma questão só aproveitando já a interrupção aí na tua resposta né uhum. é, nós estamos num ambiente de ensino de é descoberta, né, uma, uma, uma fase de aprendizado e ah, para as crianças, para os jovens, para o público que está ouvindo a gente nesse momento, ah, e dependendo da idade, da faixa etária, existe uma referência do que é o circo. Então, você diz, há ah, 20 anos atrás, né, mais ou menos, os circos foram proibidos de utilizar animais nos espetáculos. Para alguém mais jovem, nunca nem soube que havia animais nos espetáculos. essas mudanças né, que você mencionou, ah, o circo é criativo, o circo tem jogo de cintura, o circo tem múltiplas possibilidades, como é que ela influi no interesse de novos ou de possíveis novos profissionais, de pessoas que vão é, pedir um emprego para começar uma carreira no circo, ou para seguir uma das possibilidades, como malabarista, como acrobata, como mágico, como dançarino, enfim, é, como, como um artista circense. Como isso caminha hoje?
2: Olha, o circo, né, nos últimos anos, nas últimas três décadas, ampliou muito seu mercado de atuação para os profissionais. Antigamente, o, o circense ele se preparava, o artista ou o técnico ou os gestores, para trabalhar só na itinerância. É, a partir da década de 80, houve uma explosão de implantação de escolas de circos. E essas escolas de circo também formam artistas tanto para itinerância como para outras atividades, como shows, como. É, é, academias né? hoje nós temos aulas de circo em várias academias, o circo acabou saindo, né? Alguma, algumas das modalidades saíram do picadeiro e foram para outros espaços então é, eu tenho recebido nos últimos anos, inclusive vários as, a, a, artistas que se iniciaram no, nessas escolas nesses projetos de, de circo escola e que depois vem para fazer sua formação, digamos sua formação mais completa no, no picadeiro de circo, mas eu acho que é mercado muito bom né? É um mercado que, inclusive, é, amplia é, possíveis contratos com, com parques temáticos no exterior, com companhias de espetáculo. O circo é usado em várias, várias, várias. No teatro, né? outras linguagens utilizam muito o circo. No teatro, na dança, na música, usam né, alguns dos dos números circenses para incrementar ainda mais a sua, as suas apresentações.
1: Agora, Marlene, a gente sabe que tem uma gama quase que infinita de profissões para ser trabalhada. No circo. A gente tem conversado muito sobre isso aqui ao longo do Conversas Artísticas e não é só hoje em dia quem está no picadeiro, é quem está por trás também. É. Então, quem tem paixão por circo, como você recomendaria começar nesse mercado? O que procurar? Eu acho que primeiro pesquisar
2: bastante, assistir bastantes vídeos de espetáculos, né, porque, como você bem citou, nós temos uma gama muito grande, nós temos figurinista, temos iluminadores, cenógrafos, temos arranjadores, né, além de todas as atividades artísticas, né, todos os números que são ali apresentados, tanto dos aéreos como do solo. Então, eu acho que o jovem, né, eu recomendo, eu sou apaixonada pelo circo, eu acho que que o circo vai ser eterno sempre, porque ele está sempre se reinventando e já tá exatamente essa nova energia que sempre entra atrás. Agora com o metaverso, aí, né? nós vamos ter um circo no metaverso também, então temos que ter muita gente jovem pensando nesse futuro, né? É, o que, que nós fizemos há, 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 há 10 anos, há 20 anos atrás? Pensando no futuro, a gente criou alguns mecanismos para agradar essa, essa, esse futuro profissional, mostrar para ele, então, sempre que tem uns espetáculos, a gente convida para conhecer os bastidores. Antigamente o circo era muito fechado, né? a gente não abria as portas para mostrar. Hoje a gente recebe muitas escolas, fazemos oficinas circense, mostrando para esses jovens as possibilidades que ele tem como um profissional no futuro. Só que, né, Eu sempre sabia, não é brincadeira, o, o artista de circo tem que ensaiar muito, é uma profissão que exige, igual muitas outras, muita dedicação, muito estudo, né, muita, muita parte técnica, formação, principalmente, é muito importante.
0: E você ah, considera que hoje também está mudando o cenário eh, do circo como indústria familiar? Porque é muito tradicional eh, do circo, ao longo dos anos, aqui na, na história brasileira, das famílias que através de gerações vão perpetuando e vão mantendo a atividade circense. né? Hoje em dia você tem muito acesso à informação e você tem muita concorrência também. Como qualquer linguagem artística, você disputa o espaço e a atenção das pessoas e o bolso das pessoas também com outras manifestações. Como é que é o, o cenário hoje das empresas de circo? Ainda é mais familiar, estão mais profissionalizados, como negócio para quem vai ingressar e vai fazer uma carreira fora do picadeiro. Ah, eu gostaria de ser produtor, eu gostaria de ser administrador do circo, eu gostaria de ser diretor de um espetáculo. Enfim, como que é hoje essa composição?
2: Olha, eu estudei muito esse mercado, inclusive lancei um livro né, chamado Gestor Espetacular, falando exatamente do circo. Né, como fazer a gestão de uma empresa circense o que é uma empresa circense como é que ela se organiza internamente e eu digo para você é, que eu tenho muito orgulho de, de olhar para trás e dizer que que bom que as empresas circense eram empresas familiares, mas elas nunca deixaram de ser empresas, porque você itinerar, por exemplo, você se, se, imagina você viajar com 70, 60, 90 pessoas numa turnê, né? Que você tem que levar todos os trailers, as carretas, todos os equipamentos. Então esses esses gestores, esses profissionais têm que ser muito competentes, independente se ele é um, se é uma empresa familiar ou não. Por que uma empresa familiar o circo normalmente? Porque você, claro, você vai sair para uma, uma turnê, você vai levar sua família junto. Você acaba casando no meio do caminho, acaba tendo filhos no meio do caminho. Então, é, muitas vezes eu vi essa questão da, da, da empresa familiar. Como um sentido pejorativo. E eu sempre fui defensora. Gente, vocês não conhecem a estrutura administrativa de um circo, vocês não conhecem a organização de um circo. Tem que ser muito, muito, muito. Tem que ter muito planejamento para as coisas acontecer exatamente assim. Vamos fazer o exercício aqui. Eu chego numa cidade, na segunda-feira, com toda a minha minha companhia, começa a chegar desde de manhã, as carretas, os trailers, e eu tenho que estrear na sexta-feira. Qual é a empresa? Qual é o teatro com 2.500 lugares que consegue? montar em cinco dias e deixar entregue perfeitamente para o seu público e, e note, sem um investimento nenhum do, do, de, de patrocinador ou de, de órgão público, né? então eu acho que o Circense ele é sim um bom administrador independente se é um circo é, chamado familiar ou não, sempre todos os circos eles têm que ter uma empresa, porque se não tiver empresa não tem como funcionar, né? então quando, quando diz isso aí eu tomo muito cuidado de explicar exatamente isso porque existe uma forma pejorar ah, não porque é, é, é como... como se fosse
0: amador como exatamente não é muito pelo contrário mais é
2: tem que ser muito profissional para conseguir manter uma empresa desse 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 nível itinerando e as coisas funcionarem perfeitamente
0: e na sua avaliação aqui para nós como uma representante do setor o quanto a tecnologia interferiu ou interfere hoje na vida do circo tanto uh, para quem está por trás da cortina, né? na administração, na produção como para o próprio espetáculo, para os shows, para as rotinas, para os números que são apresentados.
2: Ah, eu acho que veio ajudar e muito, né? A tecnologia faz parte do circo. O circo sempre foi inovador. Ele sempre mostrou para para a sociedade coisas novas, né? Tanto que o circo inventou muitos equipamentos que hoje a sociedade usa, foi o circo que inventou porque ele tinha que fabricar suas próprias sua própria tecnologia naquele momento, né? Eu acho que a informatização, é, LED, quer dizer tudo que é tanto na área de, de inter, na, na, na questão da internet facilitar as transmissões, né, LED, é, tudo que é tecnologia, digamos, tudo que é equipamento, né, que foi é, que foi também, é, como é que se diz? atualizado. Acho que o circo se beneficiou muito e se beneficia disso, né. Tudo que é eletrônico, tudo que é que vem ajudar a melhorar tanto na, na cenografia como na, na na apresentação como na divulgação né? eu acho que o circo ele tem essa visão e ele a, aceitou muito bem e, e, e trabalha bem isso né eu acho que voltando um pouco né aí para a internet para as redes sociais aproximam você do teu público aí você né por outro lado a tecnologia melhora teu espetáculo visualmente então acho que tudo isso agrada o público e o circense
1: sempre sempre recebeu bem as novidades eu ia perguntar exatamente isso falou as tirasse palavras... Da minha boca, Eu ia falar sobre a questão da tecnologia como ela foi evoluindo ao longo do tempo, mas agora Marlene, você falou da questão das redes sociais. De que forma que a rede social aproxima vocês do público final? vocês conseguem ver uma interação maior? Porque geralmente a gente vê os artistas, e antigamente era aquela coisa, o artista tá lá no palco e você não tem contato, e ele se torna alguém inalcançável. Uhum. As redes sociais trouxeram os artistas para mais próximo das pessoas, então elas se sentem mais participativas. Você sente isso também no circo? Sim,
2: para nós foi uma evolução. Primeiro, o circo era muito fechado, nós não abríamos nosso, nossas atrações, em função de preservar até a, a concorrência com outros circos, né? O circo sempre de, olha, atração internacional, essa atração é única. O circo sempre viveu muito desse marketing do factóide que a gente chama, que é chamar a atenção do público para o novo, para o diferente. Aos poucos, o circo foi abrindo as portas, recebendo televisão, mostrando o nosso modo de viver, o nosso modo de fazer. Né? Isso foi também já abrindo espaço na sociedade. A sociedade foi conhecendo um pouco mais esse universo, que era, uma, era, era até meio mágico, né? era uma coisa assim bem separada. Isso estou falando muitos anos atrás. Isso já foi abrindo as cercas. Digo, a gente abriu as, as cercas para entrar. Com o advento da internet, a gente os mais jovens do circo, né? não a minha geração, mas os mais jovens vinham para os seus pais, olha está acontecendo isso, acontecendo aquilo eu me lembro muito bem quando meu filho Jackson entrou na na universidade, foi fazer TI e ele chegou para mim, mãe, você tem que colocar um computador no circo, você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo, você tem que abrir as redes sociais a primeira rede social era o CUT na época, né? você tem que a gente sempre teve essa segunda e terceira geração nossa, que que também trazia essas informações, né? e o circo também foi se se abrindo né, para receber. E aí, né, de modo geral, a gente sempre tem que estar pesquisando e vendo o que o público quer. né? Então, eu me lembro a primeira vez que eu olhei, por exemplo, o YouTube falei, nossa, mas a gente vai mostrar espetáculo nesse lugar? A gente vai acabar acabar com com as nossas coisas, né? vão acabar com a nossa novidade. Quer dizer, a cabeça nossa realmente era voltada para isso, esconder o que você tem para valorizar. Porém, nós também fazíamos exercício isso, né, eu gravei mais de 30 programas da Xuxa, participamos de Fantástico, e, inúmeros programas de televisão. Então, isso era um, era uma, era um momento que a gente também estava abrindo as portas desse, 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 desse picadeiro, mostrando para o público que nós tínhamos e criando essa, essa curiosidade. Então, eu acho que hoje, tudo que, que é excesso, cansa. Né? Então, eu acho que você tem que e conhecendo o teu público, mostrando um pouco que você tem, segurando um pouco, né? É o um exercício que você tem que dá um pouquinho, puxar, né? Então, eu vejo, assim, nós, os, os artistas de circo são um pouco diferentes do artista da música, do artista do teatro, porque a gente, a gente sabe que a emoção de assistir um trapézio ao vivo não tem igual do que você assistir no vídeo. digitalmente
0: exatamente. Não tem a né? Então,
2: a experiência que você vive com a tua família, ainda o circo, desde o momento que você entra na porta do circo, você tem o cheiro da pipoquinha, aquele, aquele, aquele frenesi que, que acontece, né? eu acho que tudo isso vai envolvendo, é uma experiência que a pessoa vai, né, sente com a família quando assiste um espetáculo do circo e ao vivo, a brincadeira do palhaço, o mágico o trapezista, o equilibrista quer dizer, essa emoção é ímpar né? eu acho que em momento nenhum a internet vai conseguir superar isso né? ou ou deixar que o público não não vá ao circo para assistir, eu acho que ele vai assistir sim e outra coisa, por exemplo, a sua memória afetiva, ela está ligada aos passeios e coisas boas que você faz com a sua família, e o circo é é é uma lembrança tão gostosa que você tem. né? Você vai para o circo com o seu pai, com sua mãe, com seus avós, com seus amigos.
0: E isso fica para o resto da vida. São memórias afetivas. Ouvindo aqui você falar, me recordei que no Conversas Artísticas a gente tem diferentes linguagens e várias delas vivendo é, um momento de possibilidade de intercâmbio internacional. Até quando fala sobre música erudita, uhum. ou sobre fotografia... É da facilidade de contato e de intercâmbio com os mesmos produtores ou produtores do mesmo tipo de arte em outros locais o circo teve também alguns momentos que companhias internacionais vieram se instalar, vieram itinerar e tudo, como funciona hoje isso para quem está produzindo e trabalhando no Brasil existe uma, algum tipo de, de intercâmbio ou, ou de instituição é, na qual vocês consigam interagir? É, existe concorrência? Receio de que, olha, vão plagiar aí um número que a gente tem ou vão levar embora um artista meu que faz muito sucesso?
2: O circo sempre foi de vanguarda, né? O circo brasileiro, inclusive, exporta seus artistas há 50, 60 anos. Os melhores artistas brasileiros sempre foram para o exterior, sempre foram trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, nós, sempre, nós tivemos, um, a gente tinha uma rede já internacional, né, de manager que vinha observar o Brasil, que vinham chamar esses artistas no Brasil para ir para fora, como nós também trazíamos. Eu, eu já trouxe artistas da, 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 da Rússia, da França, da Alemanha, da Mongólia, se entende de Cuba. Então, o circo sempre teve isso, essa troca. É, o circo não tem fronteira. Na verdade, você você tem essa essa rede internacional já feita há muitos anos. né? Não é de agora. Claro que a a internet favoreceu bastante, mas a gente já tinha isso fortalecido antes. Por exemplo, nós temos um festival de Monte Carlo que existe há 50 anos. Muitos brasileiros já participam desse festival. né? Por exemplo, nós temos um artista brasileiro, temos vários artistas brasileiros que participam de de festivais no mundo todo. Então, claro, existe a concorrência? Claro, a gente está sempre querendo proteger. o nosso nosso ouro mas nós temos o o empresário circense o o diretor de espetáculo do circo ele tem uma cabeça diferente quer dizer nós usamos esse marco de nosso favor se sai um artista nosso daqui para ir para o Soleil então eu sou boa, o nosso espetáculo é bom então eu faço faço questão disso se eu saio um artista meu para ir para um festival como o Peterson um jardim que saiu do circo espacial já representa o Brasil mais de 20 festivais internacionais, então você diz que orgulho que nós temos que nós produzimos esse artista. Nós conseguimos ter um nível né, tão aprimorado e tão, tão importante de representar o Brasil fora.
0: Então, profissionalmente também, para quem nos ouve, é uma, possibilidade é uma possibilidade de fazer uma carreira que tenha rumo internacional depois. Grande
2: possibilidade. É, nós trouxemos, eu trouxe, em, eu fiz parte, fui vice-presidente do, do Festival Internacional com o teste que realizamos em São Paulo em 2018. Foi o único festival brasileiro que trouxe, que era um festival de competição porque tem vários festivais de circo, mas foi o primeiro festival de competição de nível internacional. Nós trouxemos 80 artistas de 14 países, fora os jurados que vieram para julgar esses artistas, que, que eram representantes do, de Monte Carlo, da Rússia, da China, são os, os mais importantes jurados de, de número circense do Brasil vieram para esse festival. Então, para você ver o tanto de troca que a gente tem. Né? E a, gente, a gente sabe a importância disso. E aí os brasileiros que representavam, né, que faziam parte dessa competição, levaram três, os três primeiros troféus. Então você vê o nível nosso, o nível brasileiro é muito alto de artes circenses. Nós somos
0: melhores em Globo da Morte, nós somos melhores em
2: trapézio.
0: Vamos explicar para a turma que nunca viu. Né, o Globo da morte. O Globo da Morte é o com a motocicleta dentro de um. Globo
2: metálico. 11 às vezes. <risos> 11 motocicletas
0: dentro de um, de um globo fazendo... De uma esfera tempo, metálica. Né, sua sua tira, é,
2: exatamente. Então, os palhaços brasileiros são muitos bons também. Nós temos uma categoria internacional de artistas brasileiros que nos representam sempre, é, dando orgulho né, pela formação que nós temos. Isso tudo, estou falando para você lá sem um apoio institucional, sem ter uma um financiamento
1: para esse setor, nada que sempre foi bancado pelo próprio setor. Agora além do Brasil, que outro país é referência em arte circense?
2: A, a Rússia, né? A Rússia, a China. Né? Nós temos os russos são são especialistas né? em várias modalidades. Os chineses são em equilíbrio, em equilíbrio né? Por exemplo, nós temos os palhaços chilenos, também são muito bons. A América Latina tem uma tradição também forte, né? A Argentina, o Chile, a Bolívia, o México tem os circos também muito tradicionais, né? então tem tem circo tem muito circo no mundo
0: <risos> e para a gente encaminhar né o final do nosso bate papo aqui no conversa artísticas é, muita curiosidade é, converge para a mesma situação de saber mas qual que é o futuro do circo né para onde que o circo vai ah ele veio continuamente se adaptando ele existe aí a milênios de forma, em formatos diferentes ao longo da história mas é, ele hoje também está dividido, né? Tem números suficientes que vão para palcos, para ginásios, para espaços é, múltiplos e não necessariamente a lona tradicional. É, vocês estão planejando, quando olham para frente, o que vai acontecer daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? É, ou é impossível prever? É, como é esse cenário?
2: Olha, a gente tem feito algumas pesquisas, né, o segmento tem feito, inclusive junto com a FUNART, a gente sugeriu né, esse levantamento para a gente saber exatamente quantas companhias são itinerantes, quais estão no trecho, quantas pessoas. Né, fizemos todo esse levantamento. E o que a gente observa, né, e o que eu posso observar, vivendo no circo, porque eu vivo no circo, eu moro no circo, e o circo ele vai sempre se, se adequar. Não vão acabar as companhias itinerantes, né, porque elas são muito fortes. Né, e já é uma tradição no Brasil. Mudou um pouco o formato. Muitas vezes essas companhias ficavam menos tempo. Agora estão ficando um pouco mais tempo na cidade. Né? mas tudo isso é sazonal de repente você vai mudar também depende né? Depende do que está acontecendo no país o circo por outro lado no seu picadeiro ele é muito generoso então ele recebe todo tipo de arte todo tipo de performance então ele está ainda achando esse caminho pós animais né? mas todas essas linguagens juntos formam um belo espetáculo né? então eu acho que ele sempre sempre tem três, três é, peças fundamentais no seu picadeiro que é a parte cômica que segura muito né? Né? E a parte cômica, você você pode ir para o stand-up, pode ir para algum outro lugar, mas o palhaço de circo é palhaço de circo. Essa, essa peraltice, essa ingenuidade do palhaço, ela conquista todo mundo. Aí você tem os números de magia, né, de, 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 de ilusionismo, que canta o público não tem como. Um globo da morte, um trapézio, é o número de contorcionismos, voos aéreos, né, os acrobatas, tudo isso, dentro de uma lona, dentro desse espírito do circo, é diferente. Claro, você tem ótimos espetáculos de circo em teatro, a gente faz itinerância com o espetáculo, mas a, a experiência de você ir ver um espetáculo desse, porque que o Soleil mesmo veio para o Brasil e fez questão de vir com as lonas, é por causa desse desse momento único, né? Que você... é uma atmosfera, Exato, né? Exato, atmosfera, aquele clima, né, é, é diferente. Então, por, por conta dessas experiências que é marcante na vida das pessoas e o público gosta muito. O, o público brasileiro adora circo. É da formação dele, a formação cultural nossa. Ela passou pelo circo. A ópera começou, primeira vez, numa lona de circo. O, né, o, o teatro começou muito fortemente nas lonas de circo. A música né sertaneja, principalmente, como o Brasil é muito forte nisso, começou no circo. Então, a gente tem, tem certeza que a gente está ainda trilhando esse caminho novo, futuro mas que ele não
1: vai acontecer fora da lona. Com certeza. Marlene Querubim, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente no Conversas Artísticas. Tenho certeza que o pessoal do céu, do céu aqui, jambeiro, já ia falar querubim, (risos) do céu jambeiro, e todos os nossos ouvintes aprenderam muitíssimo com você, assim como a gente. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço. É um prazer enorme poder compartilhar, principalmente no espaço de formação, né, e dizer que o circo, eu recomendo... Acho uma ótima profissão, né? acho que uma profissão, não várias profissões, né? mas eu acho que o circo tem essa essa magia de ter né? o espaço cênico e também ter toda essa parte técnica por trás que é necessária uma formação continuada.
0: Foi um prazer, Malene, muito obrigado. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou... Conversas Artísticas